0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月二十号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：美国宣布对十余家中国科技企业实施制裁，部分芯片下架；“一带一路”论坛落幕，中国的地缘政治角色再成焦点；他伊冲突升级，滞留华侨为何没等到战狼的军舰？崇祯王国军下架后，旧版本在网上易书难求。因发表六四言论，天津维权人士陈建忠遭警方抄家。接下来就请听这次节目的详细内容。美国商务部更新出口管制规定。本周三，淘宝、京东等网站紧急下架受管制的显片，有显片价格被炒至翻倍，却有价无市。另外，十三家中国科技企业被美国列入受制裁的所谓实体清单。以下是本台记者古婷的报道。
1: 受美国新一轮制裁措施影响，美国部分科技产品在华销售被禁。据 IT 之家消息，十八日下午，美国厂商英伟达顶级旗舰显卡 RTX 4090开始全面下架。搜索 RTX 4090仅显示。RTX 4070等其他型号的显卡。此外，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡。河北一游戏玩家胡先生本周四接受自由亚洲电台采访时说：“美国不少高端民用晶片都可以做军事用途，比如无人机、人脸识别或生物识别。
2: ”一般的高端点儿计算机，我们都有四零九零啊。玩游戏的或者做图形的三维建模啊，这都是一点。它主要是在这个信息处理上，因为 GPU 比较高嘛， GPU 比较高，它主要是在处理能力上非常强大。一般的像监控啊、人脸识别啊什么这些东西都会需要的。这个基本还影影响到一般的用户
1: 了。本台记者周四在淘宝购物网搜索 ITX 4 0 9 0晶片，发现单价由出厂价的 12,999 元飙升至 39,994 元。记者于是向卖家查询，被告知全网无货。据财联社报道，美政府更新出口管制规定 ，H800 在内的芯片对华出口将受到影响。对此，多家国内厂商表示已提前接到消息，其中不少厂商已预先进行囤货。业内人士认为，此轮禁售意味着美方试图对中国算力发展做进一步遏制。台湾东吴大学兼任讲师林修明接受本台采访时说：“美国这一波限制措施对中国的影响较大。去年
3: 美规定的管制是说 A 1 0 0 H 1 0
1: 0没有办法卖
3: 。去年美国所规定的是晶片输出的速度，而不是它本身运算的能力。就推出一 H 8 0 0啊 H A, A 8 0 0的这种的话是。”去符合那个美国的标准，所以这次更精准，他就直接规定了，你这个是以内
1: 部运算为单位。台湾工业技术研究院总监杨瑞麟接受本台采访时说，这次美国提升芯片出口的限制，仅是亡羊补牢，而且实际效果有限、嗯。嗯、因为你那过去一年中国已经囤货囤了
4: 很多了，这一次如果只针对 AI 芯片这个事情，针对 A 一百。甚至 H 8 0 0一路
3: 降规嘛，基本上没有打折打到
5: 七寸，没有真正的做到釜底抽薪
1: 。根据美国最新规则，美国还将必任科技、摩尔线程、超然半导体等十三家 CPU 企业列入实体清单。十月十八日，多家涉事公司对证券日报记者回应称，正在加速与产业链企业沟通，评估潜在的影响。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: “一带一路”高峰论坛日前在北京落幕。十年来，中国在该项目中投入了超过一万亿美元，多达一百五十多个国家和地区加入中国的合作伙伴行列，但也有不少国家落入债务陷阱。而中国却跃升为全世界最大的债主，那么“一带一路”是否改变了地缘政治格局呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。时隔四年，中国再次召开“一带一路”高峰论坛。中国官媒宣称，有来自一百四十多个国家和三十多个国际组织代表参与。就连被国际刑事法院发出逮捕令的俄罗斯总统普京也现身北京，与中国领导人习近平同台，备受国际关注。然而，“一带一路”是否真的改变国际地缘政治格局？台大政治系荣誉教授明居正在本台《亚洲很想聊》节目中解读，中国这几年动态清零政策加上经济下行，导致国内怨声载道。在此期间，不少官员遭到整肃，很多人担心朝不保夕，对习近平统治有怨言。对其而言，要重建向心力，经济拉台无法一触可及，只能靠外交展现实力
4: 。所以，一方面是要做出来，我好像是一个非西方世界的这个领导人；，另外方面，其实要做给国内的这些官员到老百姓看的。你看，我仍然是呼风唤雨的一个领导人
6: 。统计显示，二零一六年到二零二一年，美国在全球债权所占比例降到百分之二点四，中国则飙升至三成。至于为何中国敢大手笔对外投资，民居正表示，关键在于从中国加入 WTO 之后跻身世界第二大经济体，西方国家投资公司源源
4: 不绝地为中国挹注外资。所以，为什么我们常讲说，整个中国经济发展这么多年来，基本像个庞氏骗局？嗯，他原来不是有意要这样骗呢？我可以吸引到很多外资来啊。“一带一路”推行十年
6: 中，斯里兰卡和巴基斯坦是倡议的典型代表。如今，两个国家都破产。此外，包括波罗的海国家以及捷克、意大利，甚至非洲的坦桑尼亚都相继退出。新加坡国立大学政治系副教授庄家颖在节目中表示：“‘一带一路’基础建设涉及征地、环境保护等问题，会引来当地社会的反弹。”有些国家像是印尼，拥有三亿人口大国，自认可以承受来自中国的压力，甚至可以借力使力操作，但是是否能像他们打的如意算盘，犹未可知。但部分经济体较脆弱的国家。当权者认为可以快速的从中国取得一大笔资金，除了牵涉贪腐之外，过于乐观的考量让国家陷入严重的财务危机
4: 。智利安卡的例子，它本身财政跟政治已经比较脆弱了，可是又碰到新冠呃疫情等等的这种事情，造成说它的它的经济根根本没有办法支撑这样子的债务和
6: 。美国商务部曾经在2019年宣布推出蓝点计划，在亚洲投资支持具有可持续性的基础建设项目，这被。被视为抗衡中国的一带一路布局。庄家莹表示，他听到的蓝点计划似乎不是直接反击或挑战一带一路，而是给这一些不同国家更多的选项，他们就不需要像以往这么依赖中国，减缓中国在当地的影响力。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 哈以冲突至今，美、日、韩等国已经相继为中东的侨民提供紧急援助，并实施了多种撤侨行动。但与此同时，中国侨民为什么还没有等到“战狼”开来的军舰呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 根据中国官方统计，自哈以冲突爆发以来，已经有四位中国公民死亡，两人失踪，六人受伤。相比美国、日本、韩国、泰国等众多国家纷纷派遣专机或船只对在以色列的国人实施撤离，北京当局目前仍没有任何撤侨的迹象。近日，在网络上流传的多张截图显示，许多在以色列的中国留学生在向中国大使馆寻求协助离开以色列时，却被中国使馆告知自己想办法。与此同时，当这些留学生自行撤离遇到困难，试图在社群网络平台发文求助时，部分网民却出演嘲讽：“你就是那个污蔑大使馆的，自己能买票，为啥要等大使馆？现在又不是没航班。”针对在以色列的华人遭受生命安全威胁的问题，中国外交部发言人毛宁日前在例行记者会上呼吁国人尽速自行回国，但是并未提及有关的撤侨方案。相关信息普遍显示，尽管目前有许多商业航班飞离以色列，但是在以色列机场的班机经常出现大规模延误或取消的情况。针对撤侨问题，本台曾成功致电中国驻以色列大使馆，但使馆方面拒绝受访。我们这是礼貌电话，不是采访电话。正在以色列特拉维夫大学从教的张平教授则告诉本台，中国人目前在以色列的生活或多或少都受到战争的影响。以下是张平教授的文字回复。
2: 在以色列的华人跟当地人一样，心情都受到战争环境的影响，正常心境都受到了破坏。生活方面，主要看你住在哪里，离战区越近的，受的影响越大。但主要还是火箭空袭警报造成的正常生活被打断。自冲突以来，我还没跟中国使馆联系过。我所知道的撤侨要求是推特上看到的。我认为中国政府应该不会派飞机
1: 或者船只撤侨。
7: 针对中国的撤侨问题，美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正在接受本台采访时告诉记者：“中国政府至今仍未宣布撤侨，可能是因为战争爆发让中国外交部门措手不及，因此当局目前没有提供紧急援助的能力
4: 。这个可能是因为他在应变上来不及，或者他他在的附近的话没有没有这个飞机，或者是没有船只，因为现在那个情况很乱。比如说像美国的话，他。”要撤侨的话，也是跟以色列、跟埃及、以色列跟埃及跟、跟美国都有很好关系，也谈了好几天。中国跟、呃、以色列的关系没有像美国跟以色列关系那么好，而且以色列政府可能对于先前那个中共的表态，让他们感觉到很失望
7: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 今年五月此时的著名明史专家陈梧桐的再版著作《崇祯：勤政的亡国君》被下架之后，他的另一本以崇祯为主题的著作《崇祯传》也受到影响。但这两本书却在中国的二手书网站以高于原价几倍甚至几十倍的价格出售。该事件反映了官民之间的博弈。今天，闽台记者陈子飞的报道。
2: 历史学家陈梧桐所写的《崇祯勤政的王国君》被指印刷有问题，要停售，在新华书店等多个中国的购书网站以及淘宝、天猫等购书平台已经没办法找到有关的书本。陈梧桐的另一本书《崇祯传》也疑似被下架，在多个购书平台也没办法找到，但在专门发售二手书的孔夫子旧书网，情况大不同，找到三十二项与陈梧桐相关的书本。崇祯勤政的王国钧旧版《崇祯往事》以一千二百八十元人民币出售，高于原价二十七倍；新版的《崇祯传》也以三百八十元出售，高于原价约七倍。同时，在微信过去几天也出现不少讨论崇祯的文章，包括崇祯是英明还是分君，以及崇祯为何断送大明二百多年的基业等。也有人用代号在网上转发下架的电子书。关注事件的时事评论员王健表示：“崇祯勤政的王国钧一书被下架，相信与书本封面写有‘越是勤政越亡国’的字句，让人有所联想有关，也触碰了官方的神经。”并不是说一本
0: 书就能够给他带来这样的影响，而是这本书反映了大家的看法。习近平这些年倒行逆施，大家有共识，有人在对号入座了，会不高兴，他才会成为敏感症。所以这里面有一个社会共识在里头，也是一个社会情绪。否则他怎么会把它禁掉
2: 呢？铜锣湾书店店长林荣基表示，书本与意识形态有直接的关系，也与政治挂钩。特别在中国，禁书已经有多年的历史。例如和《河商》等也被官方禁止出版。他表示，统治者想要更容易管制，不想民众了解太多，出版和写作最直接成为被针对的目标。当局
1: 发觉一啲所谓书本意识形态，将所有所政权最重要是维持权力的稳定。当他们发现，在意识形态上，书的内容对政权或管制带有影射，的会列为禁书。以香港为例子，《杨村绘本》只是儿童书，也被禁绝，出版人被判刑。事件是匪夷所思，但何谓有影射意味的内容，是手握权力的人做决定。禁书底线也有中共决定，我们无办法用理性去理解。
2: 时事评论员方源表示，在中国，民众不能具有表达意见，只能通过借史奉今的手法表达自己的不满。静书这个话题这两天
1: 特别热闹，就是因为这个话题非常的应景，表明了当下的局势的敏感已经到了风声鹤唳、草木皆兵的这么一个阶段。官方和民间的互动呢，体现了中国特色的一种形式。官方呢，通过这种风书坑儒的形式呢，封杀对自己不利的一些言论；人们通过这种软博弈的形式，表达是民间社会的一种愤怒。
2: 对他的一种诅咒。他表示，被下架的书本在二手书店以高价发售，网民转发相关的电子书等，都是软博弈的手法，也显示官方的打压不能把民意清零。就亚洲电台记者陈志飞报道
0: ，曾经因为声援人权律师王全璋被判有期徒刑的天津居民张建忠，获释后因发表有关六四的言论，遭国宝上门抄家。获准取保候审的张建中表示，当局还没有把抄走的大量贵重物品归还，而且还拒不认账。今天记者高峰的报道
4: 。去年六四前夕，天津河北区国保人员上门把张建中带走。张建中被扣查期间，他的居所、前妻的住处和孩子的住所先后被搜查抄家。据他表示，家中有大量贵重品被搜走。包括二十多件项链、耳环、手镯、手链等金饰品，以及一些珍贵的私人物品。获准取保候审的张建忠表示，过去一年多，他多次要求公安机关归还被抄走的财物
3: ，都是前期的和以前我在呃，很多年以前买的。另外，还有生物药品的那个。保健品和您药品的秘方，主要是调节人的免疫力和肠胃啊，和那一些改善睡眠，主要是这这几项大的功效。另外操走了好几台电脑和好几部手机，因为你拿这些东西，你得给我打条啊，啊，回来给你打，回来给你打，也不给当
4: 时也不给打条
3: 。到现在呢，等于就是干脆就不承认了。咱中国的法律，你你们也都知道，告是告不赢的。
4: 去年六四前夕，张典忠在朋友圈里发表了有关六四的言论。他接受本台采访时，以安全为由婉拒透露言论的细节。肯定是六四敏感的话
3: 题，用郭宝的话、公安的话，就是发发表了一些不当言论。具体怎么回事呢？这里边有些话呢，也不便多说，因为这个事情呢，我出来以后呢，他们也再三强调，不要对外公开，哎，不要接受采访。
4: 八九学院领袖季风认为，贵重品不知所踪，张建中本人也有部分责任
5: 。有一个搜查证，搜查证，然后呢，有一张表，到底扣押了多少东西，要他本人签字的。我就不知道他本人当时为什么没有要那张表，就是扣押的物品的表。这是程序，没有要求你就没有证据啊，没有要求就没有证据啊。你有录像吗？录音吗？录影吗？有搜搜查证吗？搜查证那个收扣押的物品的那张表上，你签了字吗？你都没有，你没有证据，你就无法告，你连告都没办法告。上访，他们就说
4: 你可以叫你寻衅滋事。二零一八年十二月，网名“反腐义勇军”的张建忠到法院声援卷入七零九案的人权律师王全章被国保人员强行带走。两年后被法院裁定寻衅滋事罪成，判监两年三个月。2 0 2 1年获释，至今张建忠的住处和日常一举一动仍遭到当局严密监控。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 中国上个星期在争议声中连任联合国人权理事会后，随即面临挑战，包括英国、美国在内的五十一个国家，星期三在联合国会议上发表联合声明，敦促中国停止在新疆的侵犯人权行为。中方反斥英美少数国家对中国无端指责，又搬出巴基斯坦等七十二个所谓友好国家，强调这些国家都支持中方的涉疆、涉港、涉藏议题上的立场。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道
8: ：，英国代表五十一个国家发布联合声明，关注新疆人权情况。英国外交部特别在社交平台发布宣传片，解释新疆发生了什么。英国常驻联合国副代表卡里乌基周三在纽约举行的联合国大会第三委员会会议上，代表五十一个国家读出声明。声明提到，联合国人权高专办去年对新疆人权情况作出评估。发现当地有大规模任意拘禁和系统性监控的证据，并严格限制文化和宗教活动，破坏宗教场所，更出现酷刑、性暴力、强迫堕胎和绝育，以及强迫失踪和强迫劳动等情况
5: 。评估的结论是，新疆维吾尔族和其他以穆斯林为主的少数民族遭受了大规模的任意和歧视性拘禁。可能构成国际罪行，特别是反人类罪。评估结果发布一年多了，但是中国尚未对调查结果进行任何建设性的讨论
8: 。他出促中国停止在新疆的侵犯人权行为，并全面落实联合国人权高专办提出的建议。参与行动的五十一个国家，包括英、美、加、法、德等西方国家。也得到了利比利亚、巴拉圭和斐济等发展中国家政府的支持。中国常驻联合国代表张军立即反驳，批评英美等少数国家对中国无端指责，对此坚决反对，严正拒绝。以下我的同事读出
5: ：“我要正告英国、美国等少数国家，所谓关于新疆的种种谎言，欺骗不了世界。当前新疆社会稳定和谐，经济繁荣发展，宗教和睦和顺。”所谓涉疆评估报告写满谎言和欺骗，已经被人权理事会拒绝，已经被丢进历史的垃圾堆
8: 。张军又搬出了72个友好国家，表示巴基斯坦代表这72个国家发言，支持中国在涉疆、涉藏、涉港等问题上的争议立场。世界维和代表大会发言人迪里夏提接受本台采访时说。中国经过多年渗透，已经成功在联合国组成了恶人联盟，和民主阵营对垒
0: 。中国呢，拉拢一些和自己一样专制、集权、人权记录恶劣，啊、呃，同时呢，呃，在经济上又依赖于中国的一些国家，来对抗呢，呃，西方民主国家来关注维吾尔人的这个现状。
8: 他又提到，中国去年就成功阻止联合国人权理事会、就联合国人权高专办关于新疆的报告进行讨论，使人权理事会失去了原有的监督功能。而随着中国连任人权理事会，他估计情况只会恶化。他呼吁联合国应当进行彻底改革。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：美中科技竞争升级之际，人工智能日趋成为各方瞩目的焦点。本周四，有专家在美国国会举行的一场听证会上警告说，中国实施的网络攻击和间谍活动数量远超俄罗斯及朝鲜总和，而人工智能技术更是中国的首要目标。以下是本台记者经纬的报道。
9: 人工智能技术普遍被视为本世纪战略竞争的核心领域之一。今年六月，欧洲议会通过了人工智能法案草案，对这项高新技术实施监管。八月，中国政府发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确了对该领域的所谓合规要求。各方的监管举措也引起美国的安全担忧。路透社此前披露，五眼联盟国家情报官员本周二发布了联合声明，批评中国实施知识产权盗窃，并利用人工智能技术开展网络攻击和间谍活动。为应对中国在全球科技创新领域构成的威胁，美国众议院司法委员会十九日举行听证，聚焦美中在人工智能发展方面的军备竞赛。该委员会成员、民主党籍众议员约翰逊强调，中国自加入世贸组织以来，一直致力于获取美国的相关数据、知识产权和国家机密。而中国政府及其附属组织实施的网络入侵行动，已成功渗透到了美国的司法部、军事基地和企业。他说。
5: 如果中国选择利用人工智能来加强对本国人民的独裁统治，以推进其网络间谍战略或者干涉邻国的选举，不仅会损害中国的竞争和创新，还会损害全世界。人工智能的运用只会增强中国继续这些策略的能力
9: 。该委员会资深成员、民主党籍众议员纳德勒则指出，中国政府正在盗窃人工智能的核心就是数据，以此支撑其更广泛的国家安全和经济战略，这为全世界敲响了警钟。人工智能技术独角兽公司 Scale AI 公共部门总经理布伦南博士告诉立法者，尽管美国多年来对人工智能技术的开发进行了全球投资，但中国在人脸识别等方面仍处于明显领先地位。而这项技术正在被中国政府用于镇压维吾,吾尔人和监
5: 控群众。他说。自2020年以来，中国已经推出了79项大型语言模型，建立了数十个国家人工智能实验室，并在推动人工智能所需的计算和开发人工智能的工程人才方面进行了大量的投资。仅今年，中国政府对人工智能的投资就有 147.5 亿美元。
9: 美国领先网络安全公司 CrowdStrike 公共政策和战略高级总监谢尔顿警告说，如果中国等实施网络攻击的主体利用人工智能技术来增强其能力，美国政府将成为早期目标。他说，在其所在公司追踪的超过220个网络攻击案例中，有50多个与中国有关，其规模超过了俄罗斯和朝鲜案例的总和。今年六月，美国共和党籍参议员霍利提出人工智能立法指导框架，阻止美国公司帮助中国实现人工智能的技术独立。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
10: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。召开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。阿富汗临时商务部长阿奇兹星期四对外表示，塔利班政府希望加入中国的一带一路基础设施计划，并将派遣技术团队前往中国进行磋商。据法新社报道，自二零二一年塔利班接管政府以来。北京一直寻求与其建立关系，尽管没有其他国家政府承认该政府。阿齐兹是在北京参加“一带一路”论坛后接受路透社采访时做出上述表述的。他表明，塔利班是希望加入中国巴基斯坦经济走廊和“一带一路”倡议的一部分。路透社十九号引述日本共同社报道，中国正式逮捕了安斯泰莱制药公司的一名日本员工。这名员工三月份因涉嫌间谍活动而被拘留。安斯泰来发言人表示，该公司正通过日本外务省收集信息，但拒绝对该报告发表进一步评论。以色列与哈马斯的紧张形势持续升高。台湾的外交部19号表示，已经指示驻以色列代表处依据紧急应变计划因应措施，正式启动撤侨专机作业。专机定于十月二十号中午自特拉维夫机场起飞，同日下午抵达意大利罗马国际机场。鉴于当地形势变化快速，台湾的外交部呼吁在以色列的侨民利用专机尽快离境。台湾的外交部还表示，如果专机还有空位，基于人道以及互助考量，也将提供友好及理念相同国家的使馆人员和侨民搭乘。以哈冲突使台海安全再度引起关注。中央社报道说，正在台湾访问的美国在台协会主席罗森伯格十九号表示，他访问台湾重点之一就是重申美国对台安全承诺。他强调，美国对台湾的伙伴关系有长远持久的利益，不会受到世上任何地方的影响。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。